0: Fala meus queridos, tudo jóia? Paulo Gentil na área E hoje eu vou conversar com vocês sobre um vídeo que chegou até mim De um senhor que ele é bem renomado, né? bem conhecido no fisiculturismo Que é o Johann Schatz, ou Schatz, me desculpa é, Se eu não sei pronunciar corretamente, alemão uma linha é uma língua que eu não tenho muito contato, né? me parece até que ele é, que ele é austríaco. E ele fez uma, uma observação, no mínimo, controversa sobre o fato dos seus, uh, uh, dos seus alunos, dos seus fisiculturistas, não treinarem com pesos livres, treinarem apenas em máquina. Então esse vídeo foi bastante uh, compartilhado comigo, eu fui bastante marcado. Então vou dar algumas explicações sobre esse tema para vocês entenderem o real custo-benefício e quais seriam as verdadeiras comparações do resultado que você teria se você treinasse em máquinas ou você treinasse em pesos livres, tá legal? É, eu lembro a vocês né, que quem quiser aprender mais sobre prescrição de exercício, eu tenho um canal de aulas chamado Nerdflix, e nesse canal de aula eu disponibilizo mais de 200 aulas e milhares de artigos. E nem aí, assinando Nerdflix, você pode assistir esses vídeos sempre que você quiser, você tem acesso ilimitado, você pode compartilhar com outras telas, tem um aplicativo similar do Netflix e por aí vai. E tudo isso custa apenas e 24,90 por mês. Se você pensar que a assinatura do Netflix, que não vai te ensinar muita coisa, é muito mais cara do que isso. Se você pensar que de repente né isso é mais barato do que duas long -necks, você vê que é um ótimo investimento no seu conhecimento, tá bom? Então vamos entender aí o que, que eu tenho a dizer sobre o pronunciamento do senhor. Já já eu coloco o vídeo para vocês verem o que ele falou direitinho. Enquanto isso, vocês podem deixarem o seu like no vídeo colocarem para seguir o canal e também é muito bom se vocês puderem ativar as notificações porque aí vocês não perdem nada do que eu postar por aqui, vamos que vamos Então pessoal, vamos dar uma olhada na afirmação do treinador olha só que interessante, ele falou em podcast, né? eu não sei que podcast é esse mas olha só que legal o que ele fala. Vamos lá. Meus atletas, eu não faço agachamento. Por quê? Porque hoje no dia tem... Uh, subsidiram as, as, as... A biomecânica das máquinas. Essa? É isso que você vai falar? Total. Puta merda, eu não esperava ouvir essa. Porque me, hoje CT, no 2 eu tirei o supino livre. Não existe supino livre. Não existe. Você tá eu me, vou, você tá vou, me tirar. angustiando. Quer dizer, eu vou tirar até o hack do agachamento. Pessoal, e aí, será que é isso mesmo? Então, eu tenho aqui né, no meu canal vídeos em que eu falo sobre calistenia, vídeos em que eu falo sobre exercício com peso do corpo, né? Até tem um, um vídeo muito bacana em que eu faço uma comparação de treino com elástico, com treino tradicional. E no final das contas, o que, que eu concluo a partir desses vídeos? Que os estudos nos mostram é que o corpo não vê onde você está, o corpo não vê se você está numa máquina, então se você está fazendo, por exemplo, né, extensão de joelho, o seu, o seu músculo, ele se desenvolve de acordo com o esforço que ele realizar, então se você consegue promover um bom alongamento, uma boa contração, num agachamento, num leg press, numa mesa flex, numa mesa extensora, isso aí parece não haver diferença, e de fato, né, é algo que eu já falava no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, depois é só vocês olharem na descrição do vídeo, como assinarem, sobre o Nerdflix fica um QR Code nos meus vídeos, é só você apontar o celular ou também está na descrição do vídeo. E aí eu vou trazer para vocês o que é o topo da pirâmide de evidência que é uma revisão sistemática com meta-análise. Numa revisão sistemática com meta-análise, os autores pegam todos os artigos publicados sobre o tema e aí eles veem, esse artigo deu melhor para que lado? Qual o peso desse artigo? Quantas pessoas ele teve? Qual é a sua qualidade? Então esse artigo, né, que é o artigo do Marcus Haugen, o que, que ele fez? Uh, ele comparou os efeitos de você fazer o ex, o, a musculação com, uh, com máquinas ou com pesos livres, e aí especificamente sobre a hipertrofia, ele chegou nesse gráfico. Esse gráfico, pessoal, é um gráfico de floresta. Você vê que cada quadradinho desse, que tem uma, fi, uma, uma linha puxando, é um artigo. E vocês estão vendo uma linha do meio. Essa linha do meio quer dizer que é empate, que não deu nem resultado para o peso livre e nem deu resultado para a máquina. Né? E aí... É, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Isso aqui seriam os estudos que ele colocou. Você percebe né, que tem algum estudo que tende a puxar para a máquina, tem um estudo que tende a puxar para o peso livre, mas quando você chega no resultado final, que é juntar o resultado de todos os artigos publicados, você tem esse losango. E esse losango ele fica muito perto do meio. Apesar dele puxar um pouquinho para o lado do peso livre, ele ainda está no meio. Né? Ele ainda corta essa linha central. Então o que, que essa revisão sistemática e meta-análise nos diz? Que não existe diferença na hipertrofia se você usar máquina ou usar peso livre. Então é isso que a ciência nos diz. Agora, o que, que acontece? Por que, que as pessoas, principalmente do mundo do fisiculturismo, optam por usar é, é, as máquinas, porque existia uma crença antiga, que é que quando você precisa aprender algo, essa fase de aprendizado, ela retarda os seus ganhos de massa muscular, inclusive é algo que eu também falei no meu livro de hipertrofia, só que isso caiu por terra, por quê? Porque essa fase de aprendizado é muito curta e quando ela é feita normalmente no momento inicial, isso não dá diferença nenhuma. Então, até teve um estudo do Tilbeck que é da década de 90, que propôs isso, e ele verificou que, na verdade, isso não passava de mito, né? É, ele teve alguns erros metodológicos e acabou sendo mal interpretado. E aí a questão é, poxa, mas é muito mais fácil pra mim, é muito mais cômodo pra mim, né? Eu, como treinador, eu, a pessoa chega lá e fala, ah, eu quero que minha bunda cresça, eu chego lá e, ao invés de ensinar um agachamento, alguma coisa, eu boto pra dar coisa. No caso do Coisa, é pior ainda, né? Porque... Ele perde amplitude, ele perde eficiência. É, o caso do glúteo caneleira, elevação pélvica, eles são piores. Porque aquilo que eu falei, ele não estimula o músculo adequadamente. Eu tenho vídeo sobre os dois, tá? Depois, se vocês quiserem, é só olhar o vídeo que eu falo sobre glúteo caneleira, vocês olham direitinho. E também o vídeo que eu falo sobre elevação pélvica. No, no vídeo sobre elevação pélvica, eu, inclusive, me aprofunda na história da coisa, que na verdade foi um criminoso que começou a propor esse exercício para vender um equipamento que ele estava criando. Um cara do histórico terrível que. Tem estudos, assim, é até chocante ver que as pessoas usam esse exercício por causa desse cara. Mas aí, então, pessoal, é, é, as pessoas poderiam pensar, poxa, então não vale a pena, já que é igual. Eu vou chegar lá e não vou ter trabalho de ensinar ninguém a fazer nada. Só que aí tem um pequeno problema. A grande diferença, talvez, né, quando o exercício reproduz a mesma amplitude, a mesma contração, não é o fato de você é, é, concentrar mais no músculo. O problema é que quando você trabalha um músculo isolado... Você tira ele do seu contexto natural. Por exemplo, você senta para fazer uma cadeira extensora. Né? Eu já falei da cadeira extensora aqui. É, você vai fazer uma cadeira extensora, você não trabalha a coativa... coativação de posterior, você não trabalha lombar, é, porque no dia a dia, quando você estende o joelho, você vai pegar uma coisa no chão, você precisa de lombar, você precisa de panturrilha. E acaba que a sua cadeia é fortalecida de uma maneira desequilibrada. E aí, ao longo do tempo... Esse trabalho de maneira desequilibrada pode afetar as articulações adjacentes ou afetar a própria articulação. Por exemplo, você fortalecer a extensão de joelho sem fortalecer o músculo antagonista pode gerar um desequilíbrio de força que pode lesionar o seu joelho. Você fortalecer, por exemplo, né, é, o peitoral, o deltóide sem fortalecer os estabilizadores pode, no médio a longo prazo, é, enfraquecer o seu ombro. E nesse sentido, né, vários estudos confirmam essa ideia. Por exemplo, tem estudos mostrando né, que muitos exercícios isolados de ombro, especificamente quando você faz muita elevação lateral, uh, você faz remada alta, isso está associado com uma maior incidência de dores no ombro. Por outro lado, né, tem outro estudo interessante que acompanhou mais de 4 mil pessoas né, para avaliar o que, que estava associado a ter dores lombares. E o que, que ele verificou? Olha só que interessante. Né? Eu vou colocar aqui em inglês, mas eu traduzo para vocês. Esses que relatam usar máquinas de musculação como parte das suas atividades de fortalecimento muscular tinham um maior risco de reportar dor lombar comparado com os que não faziam atividade de fortalecimento ou faziam calistenia ou pesos livres. Então, olha o problema, que é você abandonar as máquinas, né? Então, perceba, eu não recomendaria... Alguém pode falar assim, caraca, Paulo, mas por que, é que você dá voadora nos bombados? Você está extremamente respeitoso com esse senhor, cara? Lembra do, do vídeo que eu falei do fisiculturismo no esporte, né? Eu vi uma história maravilhosa desse senhor, que ele, quando era árbitro de fisiculturismo, ele... É, dava as notas e anotava do lado das notas o que cada competidor precisava melhorar, então olha que bacana né, aí quando o cara dizia, poxa eu perdi, aí ele, se o cara quiser saber por que perdeu, ele ia lá e olha cara, você precisa melhorar isso aqui, isso aqui, então eu não tenho por que ofender um senhor desse, eu não tenho, ele tem uma história bonita, ele pode estar enganado nesse conceito, mas eu espero de coração que se esse vídeo chegar até ele, ele possa melhorar suas práticas, que ele possa ter mais sucesso, que as pessoas possam se lesionar menos. De repente ele repense, né, que essa história de tirar o supino, o agachamento do centro de treinamento dele, é, é, pode não ser uma boa ideia, que ele se ele já teve sucesso até hoje, né, e como a ciência tá sempre se renovando, trazendo mais informação que ela contribui para ele e outras pessoas que o seguem na sua formação. Agora, por exemplo, né, quando eu vou falar do cara que faz apologia à bomba, é, quando eu vou falar do cara que se mete na área dos outros, né, o cara que toma bomba só para ver o que acontece, pô, esses caras aí não dá. Eu, eu acabo perdendo a minha paciência porque para mim isso é coisa de gente de má índole, gente de mau caráter e quem seguir eles pode de fato se machucar. Agora esse senhor parece realmente está querendo trazer o melhor para as pessoas que treinam com ele. Então, é, meus queridos, eu não recomendaria você seguir essa orientação, eu não recomendaria você treinar exclusivamente com máquinas, eu recomendaria que o seu treino tivesse componentes de peso livre, então você ensinar o um agachamento vale a pena? Poxa, Paulo, mas é difícil, cara, mas eu tenho um monte de vídeo aqui falando sobre agachamento, eu tenho um monte de aula no Nerdflix ensinando isso, dedica aí, sabe, umas semanas, uns meses, que você, uma casa não pode ser... começar a ser construída pelo teto, uma casa começa a ser construída pela sua base, pelas suas fundações. Então, passando o exercício com peso livre, você cria base, você cria fundação. Beleza. Aí, meu aluno está com uma dor nas costas, está com uma limitação para fazer agachamento. Cara, durante esse tempo, você faz um leg press. Mas aí, de repente, você coloca um levantamento terra para a lombar não ficar esquecida. Ah, Paulo, mas aí nem, nem levantamento terra está conseguindo. Beleza. Nesse tempo, você faz leg press. Mas depois, tenta retornar. Tá? não dependa exclusivamente das máquinas, que isso é um conforto, uma acomodação, que no médio a longo prazo pode fazer com que os resultados sejam piores. Por que piores? Né? Porque a pessoa está se preparando para uma competição, como é o caso do, do Johan, né? A pessoa está se preparando para uma competição, daí de repente ela começa a ter dor lombar. Cara, isso vai influenciar na, na preparação dela, né? A pessoa está se preparando para uma competição e de repente ela desenvolve dores no ombro. Então acaba que o resultado pode se tornar pior, não porque esse exercício que ele escolheu é pior, mas porque gerou algum desfecho secundário que trouxe prejuízo, tá bom? Pessoal, é, eu esqueci de falar, de falar no vídeo de hoje, mas tem outra coisa muito bacana, que você pode se tornar membro do meu canal. É uma assinatura que começa em apenas R$ e... E quando você se torna membro, né, você fica com um selinho e esse selinho te dá, além de te dar acesso a conteúdo exclusivo, também faz com que eu responda todas as suas dúvidas. Então muita gente me pergunta, mas eu não tenho, humanamente eu não tenho tempo para responder isso. E aí, é, eu dou preferência às pessoas que são membros, porque apoiam meu trabalho e por aí vai. E a é R$4,99, gente, eu falei que o Nerdflix era barato, né? para estudante ou profissional de educação física, o cara vai pagar 10 vezes menos do que paga na faculdade e muitas vezes vai aprender mais do que aprendeu na faculdade. E aqui, quando eu falo de ser membro do canal, eu nem sei o que, que custa R$4,99, né? Sei lá, você vai tomar um cafezinho e um pão com manteiga, vai ser esse valor e você vai me ajudar muito. Ainda vai ter acesso a muitos benefícios. Aguardo vocês nas próximas. Thank <laughs> you.